0: Oferta OMV Petrom Gaze Naturale pentru afacerea ta pe utilio.ro Mai mult control, mai puține griji! Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 11 din sezonul 5 și astăzi vă povestesc despre cum am început să investesc pe Bursa din România. Pentru mine, bursa în general și mai specific Bursa din România reprezintă un vis, e ceva la care mă gândeam de, de foarte mult timp. Și cred că pentru mine a început într-un moment destul de specific, eram copil, probabil până în 10 ani și găsisem într-unul dintre dulapurile apartamentului în care locuiam cu părinții mei, am găsit o dovadă, un document fizic al faptului că părinții mei dețineau acțiuni la o companie sau la o firmă care poate acum mai există sau poate nu, dar îmi amintesc momentul ăla că a reprezentat un, cumva un punct de turnură, era o cotitură undeva în mintea mea, până atunci mă gândeam că banii se fac doar prin job și ar fi bine să ai un job bine plătit și mă gândeam în principal că ar fi bine să ai un singur job bine plătit și și cam atât. Nu îmi imaginam altceva, singura direcție spre a face bani mulți pentru a trăi bine, pentru a avea o viață bună, pentru a putea călători în țară sau în afară, era să tot crești în rangurile unei organizații, unei companii, să ajungi un șef sau un mic șef măcar. Și asta era, asta era singurul lucru la care mă gândeam, până când am văzut acest, această foaie, acest document, care dovedea că deodată cumva există și o altă opțiune. După care, pe parcurs, am um, um, început să văd filme, apărea în filme elementul ăsta de, de bursă um, și un element, poate clișeu, care tot apărea era buy, sell uh, și apărea aspectul ăsta de, de acțiuni, că ideea de... Ar, ar trebui să cumperi, uh, preferabil, jos și să vinzi undeva sus și să ai o, uh, profit din, din această tranzacție. Uh, apoi apăruse, re, apăruse filmul Wall Street și filme de genul ăsta, în care observați că erau oameni care făceau doar asta, care unde deja asta era, asta le era jobul, se discuta de niște sume foarte mari, nu doar ca, ca și bonusuri, dar și pentru că aveau um, mai multă. Am multe cunoștințe din, din piață și atunci puteau să ia niște decizii poate mai informate decât uh, celelalte persoane. Și am zis, oh, wow, ok, mi s-a interesant în același timp, tot, cumva uh, toate filmele, toate serialele păreau să afișeze acest post, această poziție, acest job ca fiind foarte stresant și am zis, ok, nu aș vrea asta, dar a rămas pentru mine elementul ăsta de a investi într-o companie, nu înțelegeam exact ce înseamnă dividende, nu aveam acel concept atunci, dar înțelegeam ideea că devii cumva partener ești parte din acea companie dacă investești, dacă îi oferi din resursele tale financiare pentru a ajuta să, crea, să, să crească acea companie și apoi compania poate să-ți ofere dividende sau acțiunile sale pot să crească în valoare și atunci și tu, cel care ai participat poți avea de, de câștigat din această tranzacție, din această investiție. Uh, nu, pe parcurs nu aveam inițial uh, toate cunoștințele pe care le-am acum, nu pretind că acum le-am, uh, le-am pe toate, dar uh, atunci în principal vedeam probabil mai mult partea de tranzacționare, adică uh, iau niște acțiuni acum și le vând uh, poate rapid sau în termen de nu știu, o săptămână, o lună, mindset-ul meu acum este foarte mult orientat spre zona de investiție pe termen lung vorbim de câteva decenii adică tot ce am investit și pe bursa internațională și pe bursa din România încă am tot ce am am cumpărat încă dețin și nu nu prevăd a a vinde prea curând după care lucrurile cumva m- m- au continuat în sensul de am, am mers la școală, am mers la liceu, m- încă știam că nu am resursele necesare să intru pe bursă. M- m- situația era diferită atunci pentru că spre deosebire de situația în care ne aflăm acum, unde aplicații precum Revolut sau Tradeville, tot felul de broker online îți permit să investești foarte ieftin, începând de la probabil un dolar, poți să cumperi fracționar, poți să bucă, bucăți din acțiuni, dacă nu ți primiți o acțiune în întregime, pe bursa internațională. Pe vremea aceea nu existau sau nu aveam noi, ca și români, acces la, la aceste instrumente. Și apoi am, am ajuns chiar, chiar și în facultate atunci... În în perioada liceului și și în facultate mai mai lucram, să zicem, part-time sau project-based, făceam niște proiecte, aveam niște resurse financiare la dispoziție, însă nu eram de ajuns pentru a intra, într-adevăr, pe bursă. Și aici intervine cumva un un alt aspect important, un alt pas care m-a dus unde unde sunt aici. O situație poate ciudată. am răspuns unui anunț pe o platformă de tipul OLX sau Ocazii în care un tip căuta pe cineva care să se joace un joc online, un Massive Multiplayer Online Role Playing Game MMORPG să se joace să mineze anumite resurse în cadrul jocului pe un personaj pe care ți-l asigna și dacă reușeai să strângi un anumit număr de resurse specifice pe care ți le spunea îți dădea o recompensă, te plătea fizic cash în lei. Am, am mers la, la persoana acasă, mi-a arătat că este foarte mare fan al acestor tipuri de jocuri, mi-a explicat că aceste resurse sunt destul de greu de găsit și că el mai departe poate să le, le vândă altora într-un fel de marketplace sunt un și că adică și el câștiga bani și eu aș fi câștigat bani, însă după ce am, am ajuns acasă și am instalat, după câteva ore am instalat jocul, am înseamnă că ar dura foarte, foarte mult, ar dura câteva ore să câștig, nu știu, 10-20 de lei și mi s-a părut pentru mine cel puțin o, o pierdere de timp sau nu o investiție foarte bună a timpului. Însă, când l-am întrebat despre de ce face asta, de ce caută oameni care să îi mineze pentru el, să se joace pentru el, să găsească aceste resurse, și să le vândă mai departe, mi-a spus că strânge banca să investească la bursă. Și mi-am inteles foarte destul de clar în momentul ăsta, pentru că era ceva ce... Eu încă știam, încă aveam în mine, exista acea sămânță de bursă, de informare, de vreau să ajung acolo, însă nu aveam un context despre cât ar costa sau cum s-ar putea face. Auzisem cumva că trebuie să fie niște broker, nu poți pur și simplu să cumperi acțiuni, de exemplu, și atunci mi-a setat un, un bar, mi-a setat, să spunem, un prag financiar pe care nu l-aveam până atunci ne uh, fiind în lei vechi, era vorba de 100 de milioane de lei vechi, în lei uh, noi ar fi 10.000 de lei. Aia era suma pe care trebuia să o ai la început, uh, pentru a putea investi pe, pe bursa din România și în principal asta era la oricare uh, broker uh, român ar fi. Uh, o sumă care inițial am zis că este, nu neapărat, adică era mare, mi se părea mare, mi se pare și acum mult, dar mi se părea aproape o sumă imposibilă. Adică, o sumă. Nu, nu eram angajat în perioada facultății și mi se părea că ai nevoie de 10 de salarii sau luni să ajungi la, la nivelul ăla dacă nu ai cheltuit nimic. Nu aveam un, co- un context, nu aveam un om de cât reprezintă efectiv. După un timp am început, la, la scurt timp după terminarea facultății, am început să lucrez. Începuzei pe, pe un salariu destul de mic și bă, aveam în continuare acest, acest concept. Zic, ok, trebuie să strâng această sumă, trebuie să se întâmple ceva, trebuie cumva să, să intru pe bursă. Mi se părea foarte interesant. Până să ajung la, la intrarea pe, pe bursă din România, care s-a întâmplat anul acesta în la începutul lui iulie, iulie 2021, până atunci... Am, am reușit să intru pe, uh, uh, pe bursa internațională, în principal, cumpărând acțiuni din Statele Unite ale unor companii americane. Asta prin uh, uh, broker, prin, prin aplicații uh, uh, de, de tipul revolut, care permiteau să achiziționezi chiar și bucățele de, de acțiuni cu niște sume mici. Erau uh, lucru, acțiuni mai degrabă de, de distracție, de testare, am avut și o perioadă în care m-am distrat cu, cu cripto, tot în, în zona asta, pentru că era destul de simplu procesul și foarte important, acel prag financiar nu era atât de sus, nu, nu-ți trebuia 10.000 de lei pentru a investi pe, pe bursa americană sau pe, pe partea asta de cripto, de criptomonede, dar în România părea să, să încă să fie acest prag. Am avut la un moment dat o undeva mai aproape de uh, perioada despre care discutăm, undeva în 2018 sau 2019 am mers și am vorbit cu uh, Banca Transilvania, care au o parte uh, specifică pentru investiții pe, pe bursa din România și pe site la ei scrieau, cred că, de o sumă mai mică, undeva la 4.000-4.500 de lei, o sumă de genul ăsta, și am zis, a, ok, măcar nu 10.000 de lei, aș putea, mi se părea deodată, mi se părea mai realist, mai... Mai puține zero și am zis, ok, aș putea să pun bani câteva luni, vedem cum facem și, și putem să intrăm pe bursă, măcar puteam să-mi fac un plan. 10.000 de lei mi se părea o sumă pf, greu în mintea mea, prea multe zero greu de înțeles. Și am mers, m-am întâlnit, se întâmpla să fie un birou, nu doar de la Banca Transilvania, dar și de această secțiune, să spunem, specială pentru... În zona asta de bursă, unde, unde locuiam și atunci am mers direct, m-am întâlnit cu o persoană de acolo, care cumva mi-a distrus toate, toate visele și toate obiectivele în, pe măsură ce discutem, mi am spus am început să investesc cam și pe zona de, de cripto, cumva n-am adus în discuție foarte mult acest aspect, dar uite, sunt pe, pe bursa internațională, înțeleg cumva ideea de acțiuni, sunt dispus să-mi suma pe care o să investesc, sunt dispus să o pierd pe toată, nu, nu sunt pe ideea că ar trebui să o să am, o consider între ghilimele pierdută, adică dacă se duce la zero nu am probleme cu asta, nu mi afectează, nu, nu e nici din fond de urgență, nu, e, nu periclitează nu știu, plata chiriei sau așa ceva. Și am spus că nu părea foarte Uh, dornic să mi ofere oferă această deschidere, să facem ceva în, în direcția asta. N-am înțeles de ce a mai degrabă ca un gatekeeper decât ca un uh, facilitator al acestui proces, să spunem. Și uh, i-am spus că pe site am văzut ceva că sunt niște sume, m-am 4.500 de lei și a zis nu, site-ul este incorrect, a trebuit să corectăm, asta este 10.000 de lei. Deși site-ul părea să fie actualizat recent și eu chiar și așa sunt sigur că ei neavând, ei obiectivul principal fiind lor partea principală era de, de bancă. Am zis că totuși undeva trebuie să fie ceva negociabil. La, știam clar că la și la depozite și la tot felul de alte dăm promutul, alte feluri de tranzacții, lucrurile și comisioane erau uh, negociabile și mă gândeam că și aici poate s-ar putea face o excepție, nu mi se părea uh, un capăt de țară. Uh, nu s-a întâmplat, uh, probabil că eram uh, privit ca un uh, necunoscător, un, un începător, uh, care în același timp, cum aduce oameni noi în, în, pe bursă, dacă nu oameni care nu au mai intrat pe bursă, ca și de asta sunt noi, și am plecat dezamăgit. Am plecat dezamăgit de acolo, asta era probabil 2018-2019, dar. Uh, în mintea mea rămânea aspectul ăsta de, ok, îmi creștea ardoarea, cumva pentru că începea să fie ceva aproape interzis. Ei, uite, alții o fac, nu știu cum o fac alții, dar cum m-au intrat dacă au, ajuns, au avut acele sume sau au găsit altă metodă, dar o, doream din ce în ce m-am acest lucru și am zis, bun, ce pot să fac totuși până poate se mai schimbă lucrurile, poate reușesc să strâng acei bani între timp, și am zis, bun, hai să încep să înțeleg despre, despre uh, companiile care sunt listate la bursa din România, pe BVB. Dacă aș fi fost deja investitor, dacă a, a, a fi, aș fi adăugat acea sumă inițială, în ce companii aș fi investit? Și am început, am luat trade uh, TradeVilla și cred că și alți brokeri online au uh, informații actualizate destul de recent, cred că la zi despre fiecare companie de pe BVP uh, și am luat toate aceste date de mână și le-am uh, transpuns într-un, uh, într-un Excel, într-un Google Sheet și acolo aveam tot uh, indicatorul de bursă, cum se numește compania, ce rezultate financiare au avut în ultimii ani, uh, dacă oferau dividende, care era valoarea dividendelor, care a fost evoluția dividendelor, prețul acțiunii, prețul acțiunii din anii trecuți, cât înseamnă ca și procent diferență între anii trecuți și așa mai departe. Aveam coloane întregi cu aceste date luate de mână. Și aici trebuie să setez o așteptare sau să pun un asterisc. Să spun că nu sunt atât de multe companii. Undeva la 100, aș zice, poate peste 100, din zona principală, nu din pieța secundară din Aero. Um, cel puțin atunci când începusem eu, erau uh, manageable, puteam să iau toate, toate aceste date de mână, mi-a luat uh, aproximativ un weekend, dar n-am considerat că este, am considerat că este o investiție în, în, în mine și de a înțelege. După care am, uh, am, am luat aceste informații și am zis, bun, dacă ar fi să, uh, într-adevăr, să investesc și am o, o sumă, fie să zicem că este 10.000 de lei sau este 5.000 de lei, cum mi-aș crea acest portofoliu, Cum în ce aș investi acele sume inițiale. Și aici trebuie menționat că există elementul ăsta de sumă inițială pe care trebuie să o investești, pe care trebuie să o depui, dar după aceea orice sume îți dorești, adică dacă vrei apoi 10 lei, 100 de lei, este ok, dar suma inițială atunci cel puțin era de, de 10.000 de lei. Și am zis ok, este doar un prag mai mare, trebuie să tragi un pic mai, mai mult, mai tare la început, dar apoi lucrurile cumva sunt mai line. Și am făcut, acel, am făcut de fapt, nu doar unul, ci trei simulări, să spunem, de portofoliu, cu datele pe care le aveam atunci. Um, unul era, să spunem, mai conservator, era și un, nu știu dacă era, cred că era și atunci un, un ETF uh, românesc, care practic era compus din uh, uh, cele mai, o parte din cele mai importante, practic, companii la fel cum este un un S&P 500, de exemplu, și sunt mult mai multe ETF-uri la nivel internațional, dacă nu dorești să faci, să spunem, stock picking, dacă nu vrei să alegi companii individuale, deși sunt destul de puține și e relativ ușor, dacă vrei să investești doar în acel ETF poți și ai în principal un randament bunicel, să zicem satisfăcător, poți să faci acest lucru și inițial am făcut cred că trei simulări de, de portofoliu, unul cred că era doar pe zona asta de, de ETF, cred că era un singur ETF, după care am zis ok să facem și un pic de, de stock picking, am făcut și un portofoliu cu niște companii care mi se păreau mie interesante poate au avut niște creșteri foarte mari și apoi am avut și un, un portofoliu cu orientat spre dividende care sunt companiile care oferă dividende foarte mari Poate și cu un layer de, au crescut în ultima perioadă, s-au oferit dividende minim în ultimii 5 ani, să spunem, fiecare an, și am creat aceste uh, simulari. Și creștea, creștea în mine această, această dorință, era un, ca un uh, foc puternic, era o flacoră care devenea din ce în ce mai mare de a intra pe uh, bursa din România și, și sta, simțeam că este inevitabil. Simțeam că este, vedeam în jurul meu, vedeam oameni care discutau despre, despre aspectul ăsta, vedeam uh, colegi care intraseră să bursă înaintea mea, eu care cumva le recomandasem să, să, să intre și deja simțeam că uh, trebuie să se întâmple. Undeva în, în 2020 am zis că poate până la, până la sfârșitul lui 2021 setasem, să zicem, un, un termen de așteptare, un nivel de așteptare, nu aveam un obiectiv am reușit mai, mai devreme, am reușit, cred că pe la începutul lui iulie 2021 și am avut un, un noroc sau s-au întâlnit două, două lucruri. Broker precum Goldring și Tradeville au scăzut, au redus acea sumă minimă de la 10.000 de lei la undeva la 3.000 de lei. 3.000 de lei deja era o sumă pe care era foarte manageable, adică puteam nu neapărat dintr-un fond de urgență, dar din niște economii puteam să acoperim acea sumă într-o lună și, din nou, să ne pericliteze stilul de viață, să spunem. Și am zis, mă, nu, mai mult, vreau mai mult decât atât, nu vreau să, să scot de acolo nici din salarii, vreau efectiv să fie din niște alte venituri, vreau să pot să să-mi demonstrez și mie și altora că se poate face acest lucru și că investițiile pe bursă pot să vină ca și sume și din alte, din alte surse. Și ce-am făcut a fost că, dacă ați observat, în ultima perioadă și sezonul trecut și sezonul acesta, am avut norocul și șansa și oportunitatea de a lucra cu parteneri, sponsor pentru acest podcast, și sumele care au venit de la, de la sponsori, au fost reinvestite. O, 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 su, de, pentru anul trecu, sume venite din anul trecut au, au, s-au dus în, în, în cameră, în, în echipament. Apoi, niște sume de, din anii trecuți pe care am mai adunat au, s-au dus în echipamente precum microfon și uh, un, un nou calculator mai, mai capabil care să proceseze uh, să putem să facem și podcasturi video, și apoi o, o, o altă sumă din uh, uh, chiar din uh, 2021. din din prima parte a acestui sezon, sezonul 5, s-a dus direct pe pe bursă, a a acoperit această investiție inițială care era necesară pentru investiție, pentru pentru a deschide practic contul inițial pe Tradeville, era brokerul online online cel cel mai recomandat. Și de atunci, practic, nu de foarte mult timp, sunt aproape două, cam două luni de atunci, am reușit în sfârșit să să ajung la acest obiectiv, acest vis pe care îl aveam, din nou, toată povestea a început când aveam șapte ani, opt ani, poate aveam de atunci atâta timp. De, de atâta timp aveam această idee în cap, și apoi a devenit mai, mai serioasă în timpul facultății, și uh, atunci am auzit să aveam acel prag de 10.000 de lei, pe care am mai avut discuții și eram mereu oricum. În, în diverse cercuri financiare sau în grupuri financiare în discuții despre, despre bursanii România și mi se părea pur și simplu, nu doar ca un, un nivel de investiție, la, la o idee de investiție, este pur și simplu încă un, zice, un instrument financiar, ci mi se părea foarte mișto ideea Că poți să susții companii din România, că ți se, undeva ai un impact, îți se cere o părere, undeva poți să, nu știu, particip la discuții cu investitori, poți să te duci la niște evenimente speciale, poți să pui niște întrebări, poți să te autentifici într-o zonă specială a investitorilor care poate primi niște informații în plus sau accesa niște alte date exclusive într-o formă sau alta. Și pentru că sunt puține persoane, ca și investitori, cred că sunt undeva la între 20 și 30 de mii de investitori, cu câteva zeci de mii de investitori, care poate suna ca o sumă mare, zeci de mii sună ca o sumă mare, însă raportată cifra la la, populația României este o cifră foarte, foarte mică, ca și procent, este un procent foarte mic și cu siguranță trebuie să creștem trebuie să creștem această, această cifră și aceste, aceste procente. Um, nu, deși inițial pornisem cu ideea că nu, nu ai cum să, nu neapărat să te îmbogățești, dar să-ți, să-ți mărești veniturile decât prin, prin elemente de genul ăsta, de-a lungul timpului um, mi-am dat seama că există și elementul de venituri pasive sau venituri extra pe care le poți face în, în jurul salariului, în jurul jobului. Și a apărut și acest element de bursă, unde acum am, sunt investitor și în, într-un în ETF-ul românesc, dar și în, în companii individuale, unele care mi se par mie să spune high growth, care au potențial pe, pe termen lung, dar și care oferă o parte din ele care oferă dividende mai mari, de două cifre să spunem, sau oferau cel puțin în, în anii trecuți. Deci, pentru mine, anul 2020 a fost o, ca un fel de binecuvântare pentru că a, a redus acest prag financiar inițial, investiție pentru broker, pentru BVB. Mi-a făcut curaj în același timp și m-a dus și pe drumul de a avea resursele necesare pentru a face această investiție inițială. Asta este destul de pe scurt povestea de, despre cum am ajuns să fiu investitor pe, pe bursa din România atât eu cât și Andreea cât și Laurenciu suntem curioși despre voi, cum ați ajuns, dacă sunteți deja investitori cum ați ajuns, care este, care este povestea voastră și aveți disponibile comentariile și mail-urile noastre să ne spuneți aceste povești ca și pasul următor pentru mine ar fi să, să pot să activez niște plăți recurente, să se facă investiții recurente nu sunt, nu sunt încă acolo, deocamdată încă avem alte idei pentru investiții și, și economii, dar sper că în, în viitorul apropiat, în câțiva ani, să ajungem la un nivel la care să putem investi niște sume considerabile pe, pe bursă. Și poate un alt avantaj este că Bursa din România oferă nu doar acțiuni, cât și obligațiuni, care oferă în general un, un risc mai mic și de asemenea apare și elementul ăsta de obligațiuni de stat prin, cred că se numește programul Tezaur, dar pe bursă cred că este Fidelis, oportunitatea de a cumpăra titluri de stat care au randamente ok, le-aș numi eu, între 3 și 4 la 4,5 poate cu pe un termen de până la 5 ani, cred, dar sunt practic 4,5% pe an, în fiecare an, timp de 5 ani și sunt scutite de de impozite. În momentul în care suma este, este primită, este curată, nu mai trebuie plătit nimic extra, Și este un un program pe care îl îl pot recomanda, am participat în el, cred că când a apărut prima dată am ales, cred că, varianta de 4 sau 4,5% pe pe 5 ani, cea mai mare ca și durată, cu o sumă mică inițială, dar pe care am făcut-o fizică, am mers la la poște. Mi-am recuperat recent toată toată suma pe care am depus-o inițial plus de-a lungul timpului și acele dobând să sau câștiguri anuale. Tot procesul s-a desfășurat destul de, de simplu și uh, uh, cu siguranță m-ar și aspectul ăsta, dar să fie mult mai digitalizat și să fie uh, online. Uh, pentru mine reprezintă, un, din nou, un, un, un vis, poate alții au, nu știu, vor să-și cumpere un Porsche, un, un Ferrari și așa mai departe, pentru mine ăsta era, uh, ce puțin unul dintre, dintre visele pe care le aveam la nivel financiar. Și, din nou, procesul s-a întâmplat online, nu a trebuit să merg nicăieri, pentru 3.0 pentru toate actele au fost digitalizate, activarea s-a desfășurat în maxim 3 zile, după care am făcut plata. Plățile se, sunt conturi la, la majoritatea băncilor mari în România și atunci, cam de la orice bancă ai fi, sumele vor fi văzute în conturile asociate 3.0 pentru contul tot destul de, destul de repede, dacă nu chiar instant, și um, mai departe operațiunile se întâmplă foarte ok, toate le-am făcut de pe o aplicație, din aplicația mobilă, deci mi se pare un, un concurent foarte potrivit pentru uh, un, uh, un Tradeville, de exemplu, pentru, pentru un Revolut, de fapt, uh, dar pentru, pentru bursa din, uh, din România. Asta a fost povestea mea, aș vrea foarte mult să aflu și care sunt povestile voastre despre cum cum ați devenit voi investitori pe pe bursa din România. Acesta a fost episodul numărul 11 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare!